0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Lukas 15 kommer vi börja med att läsa. Vers 1 Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Roma 5:8. 5, Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. Alltså Jesus kom inte till världen för perfekta människor. Jesus kom för att sitta vid ett bord fyllt med syndare. Vi ser genom hela Bibeln, genom gamla testamentet, genom nya testamentet hur Gud använder sig av de oförutsägbara människorna. De som ingen annan trodde på, de som ingen annan liksom såg upp till de använde sig Jesus av. Och vi ser massor av olika exempel. Vi ser Saul- Saul som sedan får namnet Paulus. Saul, alltså han förföljde kristna. Han mördade kristna. Han, han liksom avskydde de som var följare till Jesus. Men han har nästan skrivit halva Nya Testamentet som vi idag läser. Hur underbart är inte det? Petrus, han förnekade Jesus flera gånger. Flera gånger om och om igen så förnekar han vem Jesus är. Men Jesus, han förlåter honom. Och han säger, Jesus säger så här till Petrus. På dig Petrus ska jag bygga min kyrka. Alltså Petrus som förnekar Jesus. Vi har Matteus, en tullindrivare. För det kanske det inte säger någonting. Men det här var alltså inte omtyckta människor. Det var människor som satt vid, vid porten in till, till stan och tyggde pengar och liksom krävde pengar ifrån folket. De utnyttjade människor och det här var, alltså de var inte omtyckta. Människor hatade tullindrivare. Men, men Jesus faktiskt tar Matteus till hans lärjunge. Vi har den samariska kvinnan. Hon har begått så många äktenskapsbrott. Men hon är en av Biblens första evangelister. Hon är en av de första som faktiskt vittnar om vad Jesus har gjort för henne. Hur underbart är inte det här? Min predikan idag, den heter Jesus är våran vän. Precis som Herman här redan har predikat om. Han har liksom gjort introt. Du är tillräcklig. Du är tillräcklig för Jesus Lukas 14 Och vers 16 Det här är Jesus Han ska berätta en story Om en fest Och han säger så här En man ordnade en fest Och bjöd in många gäster När, de sed när det var sedan var dags för festen Sände han iväg sin tjänare Till de inbjudna för att säga Allt är klart, välkommen till festen Men alla kom med ursäkter jag vet inte om du någon gång har varit med om det här och känner igen dig, men alla kommer ursäkter. En sa, jag har just köpt en åker och måste gå och inspektera den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har just köpt fem par oxar och vill se vad de duger till. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig och kan inte komma. Alltså vi har Le Nia och, och Erik här ställer upp. Alltså igår så förlovade de sig. There is no secret. <laughs> Hur underbart. Alla kommer krama om er och säga grattis till er. Men jag har inte gifter den, för de här hade faktiskt gift sig och de kunde inte komma. <laughs> När tjänaren kom tillbaka och berättade vad som hade sagts blev herren arg och befallde honom att genast gå ut på alla gator och gränder i hela staden och hämta de fattiga, de handikappade, de blinda och de förlamade. Jag vet inte om du känner igen dig i den här storyn, men jag har ordnat många fester i mitt liv. Alltså jag menar inte sådana fester som ni säger fest, utan jag har ordnat mycket liksom kalas och älskar att bjuda in folk. Men har du någon gång varit med om när folk inte riktigt liksom Säger jag eller nej? De liksom avvaktar lite. Ska jag, ska jag verkligen komma? Jag vet inte. Tänk om liksom Simon Holst får en bättre nyårsaftonsfest än till blad. Alltså vi väntar lite med att svara innan vi verkligen vet om det är något bättre som kommer upp. Jag vet inte om ni känner igen er. Men den här herren här. Han har liksom maten redo på bordet. Den är redo för att hans gäster ska komma. Och de kommer med ursäkter åt alla håll och kanter om varför de inte kan komma till festen. Och då säger han till sin tjänare gå ut till staden, hämta de blinda, hämta de handikappade, hämta de halta, för de är bjudna. De är bjudna till min fest. Och jag bara älskar det här för att de här människorna det var liksom inte som vi tänker, utan de här var, det var syndare. Det var lågklassmänniskor. Det här var människor som de inte ville umgås med. Men de var bjudna till festen. Fattiga på den här. vad som menas med det här, det är inte bara liksom att vara fattig och inte ha några pengar. Det här var att vara fattig i sin andlidom. Att inte ha någon andlig klädsnad. Att inte vara rättfärdig. Vad det som menades. När de pratade om de handikappade och krymplingar som det står i vissa översättningar så var det att de var försvagade av synd. Det var att de inte kunde hålla Guds lag. Det var att de inte kunde göra vad som var andligt bra och vad som var andligt rätt. Det är det här som, som talas om. Och de här människorna var inte bjudna på festen av den här herren på grund av deras omständigheter och på grund av vilka de var. Men vad Jesus säger, han säger så här: att i mitt rike är du välkommen i min familj är du välkommen trots att du inte ser med ditt ena öga trots att du inte kan gå med din ena fot trots att du kanske liksom har synd i ditt liv så är du välkommen är inte det helt fantastiskt vilken Jesus vi har du är välkommen precis som du är kom som du är till Jesus there is no dress code jag insåg att jag har exakt samma kläder på mig eh, som jag hade sist jag predikade. <laughs> eh, men en sak som är sant det är att mode, det kommer och går men Jesus ord består. Amen! <laughs> yes, Jag fick den. jag fick till den. <laughs> du kan komma med dina tvivel du kan komma med din rädsla, du kan komma med din osäkerhet, du kan komma med dina missbruk, med din smärta, med allting som håller dig tillbaka, med allting som känns tungt kan du komma till Jesus med. Bara kom till Jesus. Bara kom till honom precis som du är. Du behöver inte ta på dig vissa kläder. Du behöver inte ha den perfekta ordkunskapen. Det har inte jag. Men bara kom till Jesus. Du är bjuden. Jag vet inte om du någon gång har varit med om det här men på en på en after church till exempel när du liksom sitter och äter med folk efter kyrkan och så snackar ni lite och ni har börjat äta klart. Och sen bara hör du dig själv säga så här, ska vi ta kaffe hemma hos mig? Jag vet inte om det har hänt dig men det hände mig ibland. Och när du säger det här, när du bjuder in folk så kommer du på hur du lämnade hemmet. Och hur det faktiskt ser ut hemma. Liksom smutstvätten är överallt, disken är liksom inte inplockad, sängen är absolut inte bäddad, det är liksom, tåan är inte städad. Jag vet inte vad, jag vet inte hur det ser ut här hos dig, men jag vet hur det ser ut här hos mig. Jag visste inte vad jag skulle ha på mig, jag vet vart mina kläder ligger. Men när du säger det här så kommer du på att, oj jag behöver nog skynda mig hem lite. Så du bara sätter dig i bilen, och du kör väldigt fort, kommer hem och liksom försöker städa. Du försöker plocka in disken, och eh, liksom, eh, bädda sängen, spräcka lite parfym så det luktar gott. Ja, Tända lite ljus, ha lite liksom, mysbelysning och så bara plingar det på dörren. Och du bara, välkommen, så här ser det alltid ut hemma hos mig! <här> Perfekt! Jag vet inte om ni känner igen er, men eh, mamma och pappa vet sanningen. Och Emil. <här> Och ibland tror jag att det är så här som vi kan göra med Jesus. Vi tror att vi behöver städa upp innan vi kommer till Jesus. Vi tror att vi behöver liksom dölja allting som faktiskt är liksom, vad heter det? Going on inside of us. Det vet det här är liksom smärtan och allting som vi bär på att vi måste liksom vara perfekta innan vi kommer till Jesus. Men det finns ingenting som heter jag döljer någonting från Gud. Han vet allt om dig. Han vet vad du har gjort. Han vet ditt förflutna. Han vet vad du gjorde igår. Han vet vad du tänker just nu. Han vet. Men trots det så finns det ingenting som stoppar honom från att komma nära dig. Från att vilja vara nära dig. Vi behöver inte vara rättfärdiga för att komma till honom. Utan det är när vi kommer till honom som vi blir rena. Och det är han som gör oss rena. Vi är frälsta av nåden. Vi har så stort behov av Jesus i våra liv. Så låt oss aldrig tappa förundran. Förundran för vad Gud har gjort för dig. Vi behöver han hela tiden. Det finns ingen här inne som har sprungit färdigt sitt lopp. Vi är ständigt behov av hans nåd. Och han står där med öppna armar. Han är kärlekens Gud. Han är vår helare. Han är vår far och han älskar oss. Du är tillräcklig i hans ögon. Ditt förflutna identifierar inte dig. Johannes 1, och 29. Nästa dag såg han Jesus komma emot honom och sa Där är Guds lam som tar bort världens synd. Hebrebrevet 10, och 10. Genom Guds vilja har vi helgats i och med att Kristus kropp offrades en gång för alla. Efesebrevet 1, 7. I honom är vi friköpta genom hans blod och vi har fått förlåtelse för våra överträdelser på grund av den rika nåd. Apostelgärningarna 13 och 38 Mina syskon, jag vill att ni ska veta att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Hur dålig du än känner dig inför Gud så är du rättfärdig när du tror på honom. Du kan inte bli mer kristen. För beteende gör oss inte frälsta. Men även när vi närmar oss Jesus så blir vi också mer lika honom. Det är när vi närmar oss honom som han förvandlar oss och som vi kan bli mer lika honom. Han älskar dig där du är. Han älskar dig inte där du borde vara. Men... Han älskar dig för mycket för att lämna dig där. Förstår ni? Alltså han älskar dig där du är. Inte där du borde vara. Men han älskar dig för mycket för att lämna dig där. Närmare Jesus och du kommer bli mer lik honom. Vi behöver inte mer frälsning bara för att vi har gjort dåliga saker- vi har fått tillträde till Gud på samma sätt. Du och jag har fått tillträde till Gud på grund av nåden. På grund av Jesus blod. Vad han har gjort för dig och mig. Guds nåd gör inte skillnad på någon människa. Låt oss vara en kyrka som ger plats för helande. Låt oss vara en kyrka som gör plats för nåden för människor att få göra en resa. Låt oss vara en kyrka som gör livet tillsammans med människor. Och låt oss vara en kyrka som låter andra göra fel. Och låt oss vara en kyrka som hjälper människor och led dem till Jesus. Vi behöver leva i vår nåd så att andra människor kan se den. Hänger ni med? Jag har varit sjuk hela veckan så jag är faktiskt jätteglad att min röst inte har spruckit än. Jesus kallar syndare som oss. Som dig och som mig. Han kallar på oss. The truth on the Bible is that your sin doesn't keep Christ from seeking after you. Alltså, sanningen med Bibeln är att din synd hindrar inte Jesus från att söka efter dig. Matteus 9 och vers 9. När Jesus gick vidare därifrån fick han se en tullindrivare. Som jag sa förut så var det här hatade människor. De var inte omtyckta tullindrivare. Och Jesus såg Matteus sitta utanför tullhuset. Alltså jag har tänkt på det här. Att Jesus såg honom är faktiskt inte så fascinerande. För att om han satt där så tror jag att alla som gick förbi honom faktiskt såg honom. Men grejen är att Jesus såg honom inte bara. Utan han gick faktiskt fram till honom. Och han pratade med honom. Och Jesus säger så här till Matteus. Kom och följ mig. sa Jesus till honom. Och Matteus reste sig och följde Jesus. Alltså det är det här lärjungaskap är på riktigt. När vi tar människor från mörker till ljuset. När vi tar människor från en plats till att leda dem närmare Jesus. Och när Jesus senare åt i hans hus fanns där många tullindrivare och syndare som åt tillsammans med honom och lärjungarna. Fariserna var upprörda. Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Frågade de Jesu lärjungar. Men Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå härifrån och försök förstå vad som menas med detta. Jag vill hellre ha nåd än slaktoffer. Jag har nämligen inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. I The Message så översätter de det så här. Jag vill se om medlidande, inte religiösa ritualer. Jag är här för att bjuda in dem som står utanför. Inte för att pjåska med de som redan är med. Alltså Matteus, han var inte perfekt när Jesus kallade på honom. Men Jesus kallar på honom ändå, trots hans smutsighet. Jesus mötte honom i hans orättfärdighet. Människor har ett förflutet. Du och jag har ett förflutet. Men evangeliet gör oss lika Jesus. Evangeliet innebär att det är tillåtet att ha ett förflutet. För det har vi alla. Det är tillåtet. Evangeliet har ingenting med våra liv att göra- det är när vi tror på honom som det blir tillgängligt för oss. Ett annat citat som är på engelska. Jag ska försöka översätta det. Christianity is not about cleaning up so that God might come. But it's about bringing the messy and invite them home. Alltså kristendomen är inte, handlar inte om att städa upp så att Gud kanske kommer. Så som jag gör med mitt hus. När vi städar upp. Utan det handlar om att ta det smutsiga och bjuda hem dem. Att bjuda dem till vår kyrka. Så att de känner sig hemma. Så att de känner att det här välkommen hemskyltarna faktiskt är sant. Du är välkommen. Du är tillräcklig. Du kan komma precis som du är till Jesus. Trots dina fel och trots dina brister. Kyrkan har många gånger varit dummande. Kristna människor har många gånger kritiserat och dumt människor. Men vi är inte kallade till att dumma andra människor. Vi är kallade att vara lika Jesus. Han tog oss till vän trots våra brister- och vi, det är tänkt att vi ska spegla honom i våra liv. Det är tänkt att den här kyrkan ska få spegla honom. Simon har skrivit en vision för vår kyrka. Jag vet inte om du har läst den, men den finns i vår foyer och du kan få med den hem. Längst ner så står det så här. En kyrka... Som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus. Jag tar det en gång till. En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus. Det är din kyrka. Okej? Okay? Andreas Nilsen säger det här så bra, han säger så här Evangeliet betyder att det är tillåtet att ha ett trasigt förflutet Ett rörigt idag, men med ett lufte för framtiden Det är det evangeliet handlar om Att vi ska få peka människor till Jesus Men människor är välkomna hit trots deras brister Trots allt som de går igenom så kan vi vara med och hjälpa människor. Och vi kan peka dem till vår frälsare, till vår Jesus. Vi måste låta människor göra den resan. Vi måste hjälpa folk att se honom. Och hur speglar vi Jesus? En av våra kärnvärderingar i vår kyrka det är att vi är generösa. Då tänker du på pengar direkt, eller hur? Det står så här i vår kärnvärdering. Vi vill vara en kyrka med en atmosfär av generositet. Vi ser ett generöst givande på alla plan. Utifrån att Gud först gav sin enfödde son. Vi vill visa nåd och tro det bästa om människor. Det är någonting som är vår kärnvärdering. Något som du och jag bär på. Det här är vi. Det här är vår kyrka. Det här är vad jag står för. Jag tror det bästa om människor. Och jag vill se ett förvandlat liv i dig. Jag vill se dig gå från mörker till ljus. Och jag kommer hjälpa dig. Jag kommer gå med dig på vägen. Låt oss vara en kyrka som är generösa. Så att Guds hjärta blir synligt i vår stad. Jag kommer avsluta min predikan med att visa ett filmklipp. Och sen kommer Esther komma upp och hon kommer sjunga en sång för oss. Och bara få liksom tala liv in i vår situation. Jag vet inte om du har hört men på nyheterna och i Aftonbladet och i Spressen och överallt så har det handlat om ett, ett mord som skedde i USA. På Gen Och det var så Amber... En polis som råkar skjuta den här killen. Hon tror att hon går in i sin lägenhet efter jobbet. Och så står en man där i sin lägenhet. Och hon råkar skjuta honom. För att hon tror, det är en long story short. Men hon tror alltså att det står en främmande man i sin lägenhet. Blir livrädd och så tar upp sitt gevär och skjuter honom. Och det är tragiskt för han faktiskt dör. Men grejen är den att när hon ligger där med honom på golvet så inser hon att hon har gått det är en annan lägenhet. Hon har alltså gått en våning längre upp. Och så har hon trott att hon går in i sin lägenhet. Men det är hennes granne. Och det är så tragiskt. Men den här filmen som jag ska visa er. Det är alltså i rättssalen. Så sitter Batham Jens bror. Och ska tala till Hans brors mördare. Och det är på engelska och därför förklarar jag ganska mycket. Det, och, och här i den här rättsalen så förlåter han henne. Han förlåter henne för det som hon har gjort. Och vet ni vad han säger? Han säger så här. Allt som jag vill är att du ska ta emot Jesus. Sitter han och säger i den här rättssalen. Och jag bara vill att vi ska tillsammans bara kolla på det här. För det är helt fantastiskt. Och sen ska Ester upp och sjunga en sång.
2: If you truly are sorry. I know. I can speak for myself. I, I forgive you. And. I know if you go to God and ask him. He will forgive you. and i don't think anyone could say it again i'm speaking for myself not even bad for my family but i love you just like anyone else and i'm not going to say i hope you rot and die just like my brother did but i see i i personally want the best for you And I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's what that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you. As a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if it's possible but can can I give her a hug please? Please.
0: Yes. Tack för att du lyssnat du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka.